0: Eerste deel van hoofdstuk 22 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperes. Hoofdstuk 22, 1. Vincent bleef zeer zwak, en dokter Reyer had hem uitdrukkelijk verklaard dat hij in de eerste weken niet mocht uitgaan, daar de minste aanleiding hem weer flauw zou kunnen doen vallen. Vincent schikte zich zeer leidzaam in dit voorschrift, en Reyer prees hem en beweerde dat als meneer Veren niet in de laatste tijd zo verstandig geworden was, hij reeds lang niet meer tot de levende zou behoord hebben. Hij prees Vincent dat deze zich steeds menageerde, weinig dronk, niet rookte en ten laatste rust vond. Want Vincent had hem gesproken over zijn, anders onverzadelijke lust naar verandering, die hem als een passie overmeesterde, terwijl hij nu in een goede verzorging zich, als in een aangename warmte, behagelijk koesterde. Alleen over zijn gebrek aan eetlust schudde Rijer bedenkelijk het hoofd. Zijn dagen bracht Vincent in Elines boudoir door, daar Betsy hem geen aparte zitkamer kon geven. Hij lag op de Perzische divan en had zich uit zekere behaagzucht in een wijde Turkse chamberklook gehuld, een herinnering uit zijn dagen van wilde, te Smyrna. Vaal bleek, met zijn uitgebluste oog als van dofblauw porselein, met zijn kort geknipte, lichtbruin haar, lag hij daar onder Elinus Aralia in zijn bloedeloze vingeren een boek dat hij niet las. Het was hem of er geen denkbeelden in zijn brein waren en of hij hersenloos was weggezonken in een matte rust, in een vermoeidheid als van een zware lichamelijke inspanning hij had alleen kleine kinderachtige gedachtetjes die als broze bellen in zijn geest opwelden en aanstonds uitspatten hij had kleine genietingen en koesterde zich in rijers lof die hem streelde terwijl hij zeer leed wanneer hij zonder honger op eline moest wachten die hem twee minuten over de tijd zijn ontbijt bracht en verder niets hij lag slechts en tuurde elines kamer rond en hij telde al de platen de palmen al de kleine voorwerpen van luxe die er verspreid waren ochtends zette eline zich bij hem en las hem voor of zong met halve stem bij haar piano nu een phrase dan een roulade en vincent luisterde droomend toe verloren in een vreemd visioen vol zonderlinge geuren en vale tinten die zich met krullende arabesken doorheen woelden als een kaleidoscoop van coloriet en parfum hij sprak niet, en ook Eline sprak weinig, doordrongen van een romantische vreugde, een vreugde die zij ook aan tante Veres bed gevoeld had, die van zich te kunnen wijden aan een zieke. Vincent werd er haar al meer en meer interessant om, en in zijn Turks gewaad met zijn Turkse muilen werd hij haar zeer dierbaar om de zorgen waarmee zij hem overstelpte. Desmiddags blist zij thuis tot na navieren, tot Otto haar voor hun wandeling halen kwam en wanneer hij haar zacht verweet dat zij niet genoeg aan haar eigen gezondheid dacht en zich te veel door vincent ziekte liet opwinden zag zij hem dwepend en bijna wenend aan en vroeg zij of hij dan niet diep diep medelijden met vincent gevoelde die zo verlaten op de wereld was zo ongelukkig en zo zwak de drukke beraadslagingen over haar uitzet met betsy waren door deze zorgen een weinig verminderd en eens zelfs zeide zij met starende ogen tot haar zuster, dat zij het toch vreselijk zou vinden in november te trouwen, wanneer Vincent bijna stervende was. Betsy haalde echter haar schouders op, en toonde haar catalogische voor linnengoed en stalen van damast en kant, maar Eline kon hier nu onmogelijk haar gewone belangstelling voor tonen, en zij ging naar Vincent, diens blik, naar zijn meende, haar verwijtend aanzag. Zij had zich ten laatste hun gesprek gewisseld, voor hij flauw gevallen was, herinnerd, en er was een plotselinge stortvloed van emoties door hun ziel gegolfd. zij verbeeldde zich dat hij alleen in onmacht was gezonken omdat zij gevraagd had of het onvoorwaardelijk was voorbeschikt dat zij met otto zou trouwen zij verbeeldde zich dat hij zo ziek was omdat hij wellicht een geheime hartstocht voor haar koesterde die hij tot nu toe angstvallig verborgen had hij was immers nog nooit zo lang in den haag gebleven als deze keer hij bevond er zich nu bijna een jaar terwijl hij er anders nooit dan enkele weken vertoefd had Arme Vincent, haar zorgen troosten hem nu, alleen zoude hij er niet te veel voedsel voor die hartstocht uitputten, die hartstocht die toch hopeloos moest blijven, daar zij van niemand anders dan van hun Otto houden kon. Zij had gaarne aan iemand die gedachte bekend, maar het was zo moeilijk. Aan wie? Aan Otto, dat vond zij niet kies. Aan Betsy, die zou daar zeker vragen, dat wist ze vooruit waarom ze zich toch altijd hersenschimmen in het hoofd moest zetten. Aan mevrouw van Raad? Ja die zou haar raad geven zij zou naar mevrouw van raad gaan op een ochtend alleen zonder otto maar toen zij bij de oude vrouw kwam vond zij haar vermoedens over vincent zo moeilijk in woorden te brengen dat zij niet tot de biecht besluiten kon en wegging zonder zich geuit te hebben en zij troostte zich met de weemoedige gedachte dat vincent wellicht sterven zou voor zij getrouwd waren en dat haar zorgen hem dan zijn laatste dagen nog hadden verzoet de dagen gingen voorbij terwijl het vermoeden dat vincent die stille hartzocht koesterde haar meer en meer zekerheid werd en zij als wegzonk in een vreemd medelijden voor haar arme zieken haar kalm geluk dat onverstoorbaar had geschenen glipte haar al meer en meer als een vogel die zij te vergeef zocht vast te houden uit de vingeren en een nerveuze onrust begon in haar ziel op te borrelen terwijl zij de moed miste zich bij otto uit te storten want de gedachte aan vincent schoof een nevel tusschen haar en otto een nevel die dichter en dichter werd als iets wat hen kon scheiden zij rilde wanneer zij dit gevoelde en na een halve dag met vincent en in haar onrust te hebben geleefd smachtte zij naar hun otto in wiens kalmte zij hoopte te zullen bedaren naar vieren kwam hij zij gingen wandelen hij bleef eten zij waren s avonds veel thuis zij waren veel alleen en wanneer hij om half twaalf weg was en zij zich terugtrok in haar slaapkamer moest zij zich geweld aan doen om niet in tranen uit te barsten daar zij uit zijn bijzijn niet meer zo weldadig een rust putte als voorheen integendeel zijn bedaardheid ergerde haar nu en dan als iets onverschilligs en laconieks dat haar in haar langzame hand van onrust opbruisende stemming hatelijk scheen vooral wanneer zij hem met vincent vergeleek in wie zij een wereld van stil woelend leed vermoedde Otto's eenvoudige woorden, waarachter zij nog zo kort voren schatten van liefde had zien schuilen, ergerde haar nu ook. Paste hij dan nooit eens uit in een vlaag van passie, in een hartstochtelijke betuiging over. over wat ook maar? Bleef hij dan altijd zo kalm, kalm, eeuwig gelijkmoedig? Gevoelde hij dan nooit iets dat in zijn hart worstelde met iets anders? Iets dat in hem ziedend bruiste en zich in een stortvloed van woorden moest uiten? Zou hij zich door niets laten ontroeren, zich door niets laten schudden uit die rust, die bijna lethargie scheen? Ja, hij was wel lief en goed, maar hij had geen diep gevoel. Misschien was zijn kalmte wel niets dan egoïsme, dat zich niet liet bewegen door de smart van anderen. En die smart van anderen stelde zij zich nooit anders voor dan verpersoonlijkt in het martelaarschap van Vincent. Diep ongelukkig voelde Eline zich na zulke gedachten o god het waren de spoken de spoken die al grijnzender en grijnzender opdoemden nadat het ene spook was opgedoemd zo plotseling in dat gesprek met vincent zij wilde zij wilde zich niet door hen laten medeslepen zij wilde ze weg wegjagen maar telkens en telkens rezen zij weder op en wierpen zij haar hun kille twijfelingen in de ziel zij streed met ze een vreselijke strijd zij dwong zich de zoete gedachten welke haar met idyllische wilde vervuld hadden tijdens haar verblijf op de horze nog eens te denken zij dwong zich haar zacht geluk haar blauwe extase weder te vinden maar dat geluk die extase ze waren weg en toen zij dat gevoelde eens op een slapeloze nacht terwijl een zware stilte door het gehele huis zuiste, en zij met grote starende ogen zo eenzaam op haar bed lag toen zij dat voor het eerst vol en vreed gevoelde gevoelde dat ze weg waren dat ze nooit meer haar zouden toelachen met hun gouden glans toen eindelijk barstte zij los in een hevig en wild gesnik zoo wild en hevig als zij nog nooit gesnikt had en zij omhelsde woest haar kussen als was dat haar geluk als was dat de vogel die aan de klem van haar vingers ontsnapte zij schudde haar hoofd neen neen zij wilde niet zij wilde gelukkig zijn als vroeger zij wilde van haar otto houden zoals toen in de dennenbossen o oh god hield ze dan nu niet meer van hem het was onmogelijk het mocht niet het zou ook niet zijn ze wilde zich dwingen met al de geestkracht van haar wil van hem te blijven houden zoals zij tot nog toe gedaan had ze wilde zich aan hem blijven vastklemmen zoals zij zich nu klemde aan haar kussen en grijnzende spoken zouden hem niet uit haar omhelzing kunnen losrukken het bleef roerloos stil in huis alleen daar hoorde zij de grote klok in de keuken beneden hard tikken, onophoudelijk tikken, en een dodelijke angst overviel haar bij de hardheid die er metalen seconden een dodelijke angst dat haar geluk zich niet binnen haar ziel zou laten dwingen een dodelijke angst dat onzichtbare machten haar een hellend pad zouden afjagen terwijl zij opwaarts wilde, opwaarts. En toen een woede een woede omdat zij het zo duidelijk gevoelde en het niet gevoelen wilde en omdat zij te zwak bleef zich krachtig om te wenden en tegen de onzichtbare machten op te dringen Twee. toen eline de volgende morgen wakker werd was zij betrekkelijk kalm ze was moe en had een weinig hoofdpijn maar haar ellende bleef haar alleen bij als de herinnering aan een sombere droom omdat zij er zich niet in verdiepte zij huiverde dit te doen Neen. Zij zou nu weer zichzelf worden. Zij zou zich nooit meer laten medeslepen door zulke afschuwelijke nachtmerries, die haar alleen in een afgrond van smart wilden storten, omdat zij niet sliep. Het was niets dan dat. Ze was onwel. Ze sliep slecht, en in die slapeloze, stille nachten rezen dan al die spooksels op. Zij zou met dokter Reijer spreken over haar insomnies. O, oh, zij voelde zich verlucht en verruimd, nu zij, na nog een weinig te zijn ingedommeld, het fale daglicht door de gordijnen zag schemeren. Zij stond vroeg op, stoeide beneden met Ben, bracht als naar gewoonte Vincent zijn chocolade en zijn kadetje, een oplettendheid die zij nooit aan Mina overliet, en zag zij met Betsy de catalogische en de stalen na. Zoveel fijne tafellakens, zoveel fijne servetten van zoveel, en dan gewone voor iedere dag van zoveel, en nog van die beeldige slopen met geborduurde letters van zoveel, die waren niet duur in de Louvre. Betsy moest bedenken, ze behoorden nu goed op de dubbeltjes te gaan letten, en dan, in die andere catalogus, van die aardige theedoekjes. Intussen dwarrelde haar gedachten verstrooid heen en weer, en diep in haar ziel bleef een somberheid liggen, als een zwarte modder op de grond van een meer, schijnbaar onbewogen en blauw. Toch spande zij al haar zielskracht in, en Betsy merkte onder de beraadslagingen niets. Daarna ging Eline naar boven, naar Vincent. Ze wilde hem een grote brief brengen, die voor hem gekomen was. Hij lag al steeds in zijn Turkse chambercloak op de divan. Toch kwam hij langzamerhand bij. Dokter Reyer had hem zelfs verklaard dat hij nu een kleine wandeling zou kunnen maken. Maar zijn rust was hem te lief geworden en hij had beweerd dat hij nog te zeer tegen een wandeling opzag. Nu Eline binnenkwam, knikte hij haar vriendelijk toe. Hij was verwend door haar duizenden kleine zorgen en hij was er haar dankbaar voor. En deze dankbaarheid ontstak in zijn dof oog een vriendelijke gloed die Eline voor liefde aanzag. Zij reikte hem de brief en vroeg hoe hij het maakte. Goed, zo langzamerhand beter en beter, sprak hij mat. Maar hij richtte zich eensklaps vlug op en scheurde de envelop open. Eline wilde zich aan de piano zetten. Zo, eindelijk dan, hoorde zij Vincent bijna verheugd uitroepen. Zij keek hem vragend aan en daar een portret in kabinetformaat uit de enveloppe gevallen was, raapte zij het op. Het is uit New York, van Lawrence Sinclair sprak Vincent, de vlug doorlezend. Hij heeft iets voor mij gevonden. Aan hetzelfde handelshuis, waarbij hij belang heeft, zal een plaats openvallen. Eline schrikte. Zij bezag het portret. Het was een weinig beschadigd door de poststempels. En... En wat denk je? vroeg zij. Hoe meen je? Wat denk je te doen? Zodra ik beter ben, te gaan. Maar... Maar ik ben het nog lang niet, eindigde hij kwijnend. Te gaan? Naar Amerika? Jazeker. ben je dan blij dat je kan gaan natuurlijk wat zal ik hier blijven hangen niet waar? nu ik weer een betrekking kan krijgen hij dacht nauwelijks aan wat hij haar antwoordde hij viel terug in de persische kussens en een dans van bonte visioenen dwarrelde rond voor zijn geest hij herinnerde zich zijn vroeger leven van eindeloze afwisseling van telkens wisselende verschieten en deinzende horizonten afwisseling was het leven afwisseling zou hem weder genezen zou hem weder verjeugdigen hij herinnerde zich zijn vriend, een kerngezonde ziel in een krachtig lichaam, de enige man die hem deed vermoeden dat er iets anders in het leven was dan levensmoeheid. Eline echter gevoelde diep medelijden voor Vincent. Ja, hij was dan wel verheugd dat hij kon heengaan, heengaan wellicht voor zij gehuwd was, dat hij geen getuige behoefde te zijn van de treffende slag die zij hem zou toebrengen. Zij had hem nog nooit in zulke levendigheid zien opspringen als nu. Hij had haar dan wel lief, en hij leed wel. Zij stond nog steeds met het portret voor hem. Is... is dit Sint-Claire? vroeg zij, bijna wenend om zijn door haar gedroomde smart. Ja, antwoordde hij, en nam het haar uit de hand. Het is heel goed gelukt. Zo is hij, zo open en flink, met zoiets levendigs en opgewekt. Is hij bruin of blond? Donkerblond, zijn baard ook. Een prettig gezicht, hè? Een mooie kop. Maar Vincent... Wat... Vincent, heus, denk er nog over, je bent nog zo zwak, je zou kunnen instorten, raadpleeg eerst rijer. Maar Ellie, ik ben immers altijd geweest als nu, ik ben nooit gezond geweest en... En wil jij me dan onderhouden als ik hier blijf? vroeg hij met een glimlach. Voor haar was die glimlach weemoedig en zij verweet zich dat ze hem tegenhield. Nee, hij moest gaan, alleen, misschien zou er een verandering in alles komen een zo grote verandering, dat hij niet behoefde te gaan of anders zou gaan. Het dwarrelde haar, ze wist niet meer wat zij wilde, en zij dorst de gedachten die in haar oprees niet uitdenken. Het zou te vreselijk zijn. Te vreselijk voor Otto, te vreselijk voor haarzelf ook. Die gehele middag bleef Vincent zeer opgewekt, en hij kwam en riet hem zich niet te veel te overspannen. Op Amerika zou hij nog wel later terugkomen, daar was voor eerst nog geen sprake van. Maar een kleine wandeling of een toertje het weer was zacht en warm waarlijk dat zou meneer vere goed doen betsy liet dan ook om half drie de landhouwer komen en zij steeg met eline en vincent in nu in de buitenlucht zag eline eerst goed hoe zeer hij was afgevallen hoe groeselig faal zijn tint was boven de witte zijde voulaar die hij om zijn hals geplooid had hoe dof en mat hij eruit zag in de elegantie van zijn leverkleurige demi saison en zijn glanzende hoge hoed hij lag onbeweeglijk en recht tegen de kussens aan, zijn geschroeide handen rustend op de zilveren knop van zijn stok. Een duizelende lichtheid vervulde zijn hoofd, en zo hij niet gezeten had, waren hij gewankeld, nu zijn longen als een golf van zuurstof inzogen. Hij sloot even de ogen, die hem pijn deden, terwijl het zuiste in zijn oren en de wielen van het rijtuig draaiden in zijn hersens. Maar langzamerhand gewende hij zich aan de frisheid der lucht, aan de ruimte voor zijn blik aan de wendingen van de weg en hij ademde diep en verlucht. Hij voelde zijn levensvatbaarheid geprikkeld worden, hij voelde zijn zenuwen zich een weinig sterken. Eline deed zich geweld aan en praatte vrolijk met hem of met Betsy. Toen zij na een uur terugkwamen, hielp zij Vincent uitstijgen en bracht hem geleund op uw arm naar haar zitkamer. Zij hielp hem zijn overjas uittrekken en moede van emoties en verandering van atmosfeer viel hij neer op de divan en verzocht haar hem alleen te laten. Hij wilde slapen. Betsy had thuis gegeven en er kwamen enige visites, mevrouw Eekhoff met Ange en Leonie, mevrouw Hovel en de jonge Heidrecht die met een gegons van conversatie de schemerende salon vulde. Henk was naar de sociëteit, maar Eline voegde zich bij hen en weldra kwam Otto en eline gevoelde toen hij binnentrad in plaats van de gewone zalige warmte waarmede zijn verschijning vroeger steeds haar hart doortrilde een ijskoude onverschilligheid o god hoe was dat gekomen hoe was die warmte langzamerhand zo verkoeld zo verkoeld tot ijskoude zij wist het niet maar het was zo, en zij kon er niets aan veranderen zij knikte hem even vriendelijk toe en reikte hem haar hand zij moest zo huichelen en terwijl zij otto's hand vasthield praatte zij met heidrecht door over de nieuwe chanteuse légère van de opera aanzien kon zij otto niet maar wel hem zo vasthouden al pratend zij hoorde nauwelijks wat heidrecht antwoordde zij vloeide bijna over van onpeilbaar medelijden daar stond hij otto naast haar daar hield zij zijn hand in de hare. daar voelde zij zijn zachte vriendelijke blik op haar rusten zijn adem bijna heur haar, haar beroeren, terwijl hij leunde op de rug van haar coqueuze. Daar stond hij naast haar, vol liefde, en zij, zij voelde niets meer dan ijskoude. Nee, nee, het mocht niet, het zou niet, zij zou zich dwingen. Zij had te veel medelijden met hem, zij was er hem te zielsdierbaar voor. Nilly, wat heb je, kind? vroeg hij zacht terwijl de dames in heiderecht opstonden en otto steeds de krampachtige druk van haar vingers op zijn hand voelde ik ik niets wat hoofdpijn geloof ik sprak zij stotterend en zij blikte hem aan voor het eerst die middag zijn oog zag diep in het hare en zij was op het punt zich woest aan zijn borst te werpen hem te omklemmen en hem nooit meer los te laten om hem niet te verliezen maar zij glimlachte en reikte haar hand aan mevrouw eekhoff en ange is het niet meer terug te dwingen? Zou het niet meer terugkomen? Dacht zij radeloos. Zij bleven alleen. Enige minuten voor het diner. Nilly, vrouwtje, zeg me. Ben je niet wel? Vroeg hij angstig. Je hand is koud. Ik ben wat koortsig. Wij hebben getoerd in een open rijtuig met Vincent. Ik begrijp niet dat Rijer het wilde hebben. Ik vond het koud. Ijskoud. Als je maar niet ziek wordt. Nee, het zal wel overgaan. Zij zag hem glimlachend aan, en eensklaps, in een aandrang van wanhoop, omhelzen ze hem met beide armen. Wat ben je lief, zo bezorgd over me te zijn, fluisterde zij, en haar stem brak. Je bent zo goed, en ik hou zo veel van je, ik hou zo dol veel van je. 3. Vincent at die middag nog niet aan tafel. Betsy vertelde aan Otto van de brief uit Amerika. Vincent zou nu een betrekking krijgen in New York. En wanneer denkt hij te gaan? Zodra hij beter is, ik zal God danken als hij weggaat. Eline vermocht haar zelfbeheersing niet meer te bewaren. Rijer zegt dat hij er in de Eerste weken nog niet aan denken moet, zei ze vinnig, met een woedende blik op betsy Maar natuurlijk, wat natuurlijk? Als je het niet voor je fatsoen liet, zou je hem, ziek als hij is, op straat zetten. Als ik kon, dan ja, zou ik het zeker doen. En het is eens voor al, hij komt nooit meer bij mij aan huis. Ik heb nooit iemand gezien die zo indiscreet blijft hangen. Maar Betsy, als hij toch bijna stervende is, riep Eline trillend van woede. Ach, gekheid! Wat, gekheid? Als je hem zag, zoals ik hem zie, krijschte zij. Ach, doe Eline, laten we niet kibbelen over Vincent. De hele jongen kan me niet schelen, je maakt er een melodrama van, stel je toch niet zo aan. Ja, stel je niet zo aan daarmee word je altijd doodgeslagen als je het minste gevoel toont jij je hebt geen hart jij eline sprak otto zacht gerard de knecht bracht de vleeschaal binnen er heerste een pijnlijke stilte je vergeet de jus gerard zei betsy kort gerard ging Jij, jij zou een mens kunnen vertrappen als hij je maar een voetbreed in de weg lag, als hij je maar zoveel hinderde in je plat egoïsme. Die denkt op niets dan om jezelf en je begrijpt niet dat niet iedereen zo laag is als jij en... Eline, sprak Otto nogmaals, terwijl Gerard voor de tweede maal binnentrad, met een sauskom. Ach, wat, Eline, Eline, quest que me fait cet homme? Betsy ne veut pas le voir, mais je t'assure que Vincent se meurt. Il s'est endormi dans ma chambre pal sprak fatigue que je ne veux pas souffrir qu'on l'accuse de tout s'il si ne fut pas si malade, il ne resterait pas longtemps chez nous suis sûr. Zij sprak driftig met vlammende ogen en de franse woorden vielen van haar lippen scherp en vlijmend als naalden hoogmoedig en trots ook betsy kookte van woede terwijl Gerard verdween, maar zij antwoordde niet en hield zich in. Henk kon een zucht niet onderdrukken. Niet lief, sprak Otto, ik draag Vincent geen kwaad hart toe, hoewel ik geen sympathie voor hem voel, maar ik zal toch ook blij zijn als hij weg is. —Zo, jij ook al, snauwde zij hem toe. —Mag ik uitspreken? vervolgde hij, haar ijskoude hand omknellend. Ik zal het tenminste zijn als zijn tegenwoordigheid en zijn ziekte in staat zijn je zo op te winden en je uit jezelf te brengen als op het ogenblik. Je weet niet meer wat je zegt, Nili, minstens niet op wat een toon je spreekt. Zijn kalme woorden maakten haar razend. En jij, jij, jij met je eeuwige kalmte, je eeuwige laconieke kalmte, borstte zij bijna gillend uit, terwijl ze van tafel opstond en haar servet neersmeed. Ik word er dol onder, onder die kalmte, oh god, ik word er dol onder, Betsy ver pletterd me onder haar egoïsme en jij onder je kanten, onder je kanten, onder je kanten. ik, ik, ik kan het niet meer uithouden, ik stik eronder. Eline, riep Otto. Hij rees op en hij omklemde haar polsen en zag haar vlak in de ogen. Zij verwachtte iets vreselijks. Zij verwachtte dat hij haar op de grond zou neergooien, dat hij haar zou slaan, maar hij schudde slechts langzaam, terwijl hij haar vasthield zijn hoofd en zijn stem klonk bedroefd toen hij eenvoudig zeide Eline, foei, o oh god o oh god ik word ik word krankzinnig schreeuwde zij in een vlaag van snikken en ze rukte zich los uit zijn greep en stortte zich de kamer uit terwijl ze in haar vaart enige glazen van de tafel sleepte die rinkelend en scherven vielen 4 betsy sidderde van woede en zij wilde eline nalopen otto hield haar echter tegen ik bid je laat haar smeekte hij ook Henk was opgestaan, en toen Gerard binnentrad, gevoelden zij zich alle drie verlegen voor de knecht over het plotseling afgebroken diner, over de glazen die in scherven lagen. — Laat maar, laat maar, Gerard, sprak Betsy bijna de Laat maar, neem maar af. Het was hun onmogelijk een houding aan te nemen. Het kon niet anders of Gerard begreep dat er iets was voorgevallen, al bleef zijn gelaat ook strak en deftig eline intussen was de trap opgevlogen en stortte haar boudoir in maar eensklaps schrikte zij zij had vergeten dat vincent er was en zij deinsde terug in de geopende deur Intussen was het toch te laat maar vincent sliep nog terwijl zij middagmaal onaangeroerd op een tafeltje naast de divan stond vincent sliep en eline gevoelde een vrede romantische voldoening dat zij voor hem zoo gestreden had tegen betsy en tegen otto toch wilde ze hem niet wakker maken, en de deur sluitend sloop zij in haar slaapkamer en wierp zich op haar bed. Haar snikken waren eensklaps opgehouden, en zij was wanhopig dat zij niet weenen kon. Haar eenzaamheid, de kalmte om haar heen, goten een koud bad uit over haar geprikkelde zenuwen, en hoewel zij zich haar woorden niet goed herinnerde, meende zij toch vreselijke dingen gezegd te hebben, vooral tegen Otto. Waarom had zij dat gedaan? Waarom was zij zo tegen hem uitgevaren? terwille van vincent terwille van zichzelf omdat zijn bedaardheid haar ergerde zij wist niet meer waarom alles waarde in haar brein door elkaar en zij schudde haar hoofd op het kussen heftig heen en weer als om dat gewart te doen bedaren ja zij dacht ze had zeker zo gesproken om vincent die niemand op de wereld had dan haar en zijn vriend die ver was zij had medelijden met vincent maar had zij dan niet meer medelijden met otto had zij zich dat voorgenomen, zich zo aan haar passies over te geven, als zij zo even gedaan had? Was dat dan de wilskracht, waarmede zij zich had willen dwingen, willen dwingen van Otto te blijven houden, omdat zij hem en zichzelf ongelukkig zou maken, wanneer zij niet meer van hem hield? Vroeger, op de horze, wat scheen dat lang geleden, vroeger had zij nooit, nooit ook maar de minste oneenigheid met Otto gehad, en nu, nu had zij hem haar ziedende verwijtingen in het gelaat gegooid. Nu had zij, God, waarom? waarom moest zij dat gedaan hebben zou vincent zeggen dat dit ook onvermijdelijk was voorbeschikt door een keten van andere zich aaneenschakelende onvermijdelijkheden maar wat was dan het leven wat was dan een mens een willoze speelbal die door het noodlot her en derwaarts geslingerd werd zij had gewild zij wist het zeker zij had zich willen dwingen maar zij was zwakker dan haar noodlot en nu wist zij het nu was het uit het was gedaan voor altijd zij was overwonnen langzaam begon zij te weenen en zij was blij dat zij het doen kon en zij dwong zich al heviger en heviger te snikken toch mocht vincent het niet horen het werd donker daar hoorde zij vincent lopen in de aangrenzende kamer daar zag zij een straal van licht door de reet der deur glijden maar zij bleef liggen en zij wrong haar handen en liet de snikken steeds haar boezem schokken einde van het eerste deel van hoofdstuk 22 Opgenomen door Carola Janssen op 17 mei 2008 te Rotterdam. www.karola-jansen.nl